0: Ich habe mir Hilfe genommen, weil es einfach nicht wegging. Und weil ich auch gemerkt habe, dass es so von alleine nicht funktioniert. Ich habe erstmal ganz, ganz lange die Klappe gehalten. wollte auf gar keinen Fall der, ja, die beschädigte Ware sein. Du bist in den Medien, du stehst da, du bist für jede Produktion ein Risiko, wenn du, wenn du sagst, ich, ich habe Panikattacken äh, oder die könnten auch keiner was mit anfangen. A, hätte ich das selber gar nicht so benennen können und B, hatte ich einfach nur Angst, dass ich einer der Waffel habe. Und dann dieses auch alles so Psychologen und all das ist ja so richtig behaftet. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Schauspieler, Moderator und Autor Manuel Cortez ist heute in unserem Radiotalk herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich. Manuel, Sie leben jetzt ja in München, neuerdings, ne? Mhm, nach 25 Jahren Berlin. Wie fühlt sich das denn an, in Bayern zu sein?
0: Ja, wie das so ist, wenn man als Preuße nach Bayern kommt. Äh, nein, das ist Spaß. Das ein super Schock. An. Ein Schock. Ein totaler Kulturschock. Nein, es ist super schön. Also natürlich ist. Das ist was anderes. Mhm. Punkt. Das brauchen wir gar nicht miteinander vergleichen. Das ist Bananen und Äpfel. Das ist einfach ein anderer Lebensstil hier, das ist eine andere Qualität, das ist eine andere Natur, das ist eine andere Art von Mensch. Und ich finde das sehr sehr schön. Ich mich gefällt. Also Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich habe Bayern aber immer schon geliebt und habe auch mit München eine Tradition über meine ersten Filme, die ich hier gedreht habe. Also in der Tat habe ich in einem Jahr hier zwei Kinofilme gedreht. Mhm. Und äh, das war einfach ein super Sommer. Das war so mit 21, 22, jung und... Äh, doch, schön was.
1: <lacht> haben Sie denn schon einen Lieblingsplatz
0: entdeckt in der Stadt? Also, ich bin ein, ein wahnsinniger Fan von der Isar. Also, generell die Isar ja. hoch und runter. Mhm. Und im Vergleich zu früher haben Sie die Isar ja wieder so in die Naturform zurückgebracht. Mhm. Da hinten beim Flauch, also beim, beim Zoo. Und da gibt es dieses wunderschöne Areal, wo es wilde, ein bisschen wild aussieht. Und da gibt es so eine Insel so also ganz viel Birken und Bäumen drauf und da kann man im Sommer wunderschön die Hängematte aufspannen.
1: Mhm. Und das ist einer meiner Lieblingsorte <lacht> im Sommer.
0: Ansonsten kann ich das so noch gar nicht sagen. Ich bin eineinhalb Jahre jetzt in München ja. und davon war ein Jahr sehr Corona geprägt noch. Das heißt, alles ja. war relativ zu. Man hatte da nicht so viele Möglichkeiten und jetzt ähm, entdecke ich immer mehr neue Sachen. Das macht mhm. wahnsinnig Spaß, aber die Natur ist äh, eine der ganz großen Dinge. Ich wohne in der Nähe von Nymphenburg, also auch der Nymphenburger Schlosspark ist mhm. mein Daily Walk. Ja. Also, doch es gibt eine Menge hier. Ja.
1: Eine schöne Stadt. Ich fühle mich ja auch sehr wohl. Wir kennen Sie natürlich aus der Telenovela Verliebt in Berlin. Ne? Da werden jetzt bei vielen Hörerinnen und Hörern die Glöckchen klingeln. 2005 <lacht> war das. Da haben Sie ja neben der Alexandra Nelsel den Rocco Kowalski gespielt. Was empfinden Sie denn, wenn Sie von heute jetzt mal da auf diese Zeit zurückblicken? Nostalgie.
0: Nostalgie. Mhm. Aber als erstes würde ich ähm, bitten, lass uns du sagen. Okay, dann machen wir das. Sehr gerne. Das kommt mir so alt vor. Ich wollte <lacht> gerade sagen, so Nostalgie, weil das ist jetzt glaube ich 17 Jahre her. <lacht> und ich äh, nee, war sogar 18 Jahre her, Himmelhilfe. 18 Jahre her und da kommt man sich plötzlich so alt vor, da reicht es, wenn wir dann du sagen. Das <lacht> machen wir. Sehr gerne. Aber das ist eine tolle Zeit gewesen. Also das war halt auch einfach mein großer Durchbruch. So, das war einfach, der Erfolg dieser Serie war... Wahnsinn. Also mhm. ich, egal, was man sich heute an Quoten anguckt, da kommt eigentlich kaum was dran, was mhm. wir damals an Quoten hatten. Und wie bekannt wie alt, also das war eigentlich in jedem Wohnzimmer, war das, diese ja. Sehe zu sehen. So, Das waren verrückte Zeiten, ne? das war echt lustig. Da wird man dann ja auch über Nacht auf der Straße erkannt, ne? Ja.
1: Wie sofort. war das? War das so, ich gehe äh, mir mal ein Eis holen und da habe ich gleich 15 Teenager-Mädchen. Ich an hätte, kleben. Ja,
0: das war verrückt. Ich hätte das nicht für so krass gehalten. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt von Verliebt in Berlin ja schon einige Filme gemacht. Mhm. Und es passierte hier und da mal, dass jemand sagt, ah, du bist doch der hier von die Autobahnraser oder mhm. so. Aber dann war ich in der Serie. Und in der Serie ist ja immer so, dass man immer dreht, aber dann versetzt. Also man dreht immer vor und bis man dann wirklich gesendet wird, vergehen ein paar Wochen. Also ich war schon einige Zeit in der Serie als Schauspieler am Arbeiten, aber mein Sendetermin war noch nicht. Und der kam an einem Freitag. Und ich habe das dann verfolgt und das, klar war, war ich meine ganze Familie, habe es geguckt und am Montag drauf war ich dann in der Stadt unterwegs, wollte einkaufen gehen, irgendein Klamottenladen, mhm. bin dann rein und habe ich zum allerersten Mal erlebt, was für einen Hype diese Serie hat. Ich war, ich war wirklich einmal, war ich zu sehen gewesen mhm. und sofort kamen Leute und hey du bist doch hier, bist doch jetzt neu bei Verliebten Berlin und ba und und man kam so eine riesige Traube an Leuten in diesem Laden um mich und bedrängten mich wegen Autogramm, sondern auch wie so eine Schulklasse. Und ich kriegte richtig Panik. Also mhm. Das war so von heute auf morgen, was wollt ihr von mir? Und die bedrängten mich und ich kriegte richtig eine Panikattacke mhm. in, diesem, in diesem Klamottenladen. Mhm. Das war echt unangenehm. Das war nicht so ganz so geil.
1: Na klar, da muss man ja auch erstmal lernen, mit umzugehen. Ne? Mhm. Also weil das sind ja, äh, da ist man so plötzlich auf dem Präsentierteller, jeder will was von dir. Ja. Das muss man ja auch erstmal lernen. 2013, von diesem Fernsehauftritt kennen dich natürlich auch ganz viele. Da hast du die RTL-Show Let's Dance gewonnen. Mhm. Ich habe mich ja schon immer gefragt, wie hart muss man denn da trainieren bei so einer Show? Weil da nehmen ja viele immer irre viel ab und so. Das ist mit das Anstrengendste,
0: was ich mein Leben je gemacht habe. Echt? Ja. Oh, also ich habe am Schnitt am Tag zehn Stunden trainiert. Oh
1: Gott. Nonstop.
0: Also das über drei, vier Monate lang.
1: Da schmerzt der Körper doch ohne Ende am Anfang, oder? Alles.
0: Auch ne, auch hinterher. Also es es ist völlig egal. Es fängt mit Schmerz an und hört mit Schmerz auf. Nur, dass man irgendwann natürlich besser wird, der Körper mehr Kondition bekommt, ja, man mehr Kraft entwickelt, mehr Technik entwickelt. Aber dass die Füße einfach chronisch wehtun, wenn man morgens aufsteht aus diesen engen Schuhen und dann wieder da rein muss, das, äh, da gewöhnt man sich einfach dran. Ja.
1: Warst du vorher sportlich, bevor du das gemacht hast?
0: Ja, ich meine, ich war immer, bis jetzt auf meine Erkrankung, war ich eigentlich immer sehr, sehr sportlich. Mhm. Also die Fitness, die Kondition, das war nicht das Problem. Mhm. Das sind aber Bewegungen, Muskelgruppen, die du nicht benutzt. Also wenn du nicht Tänzer bist, das ist also nicht ohne Grund sind Tänzer, in egal in welcher Form sie tanzen, immer sehr filigran, sehr, sehr Mhm. sportlich, sehr, also auch vom vom Fettgewebe auch immer sehr, sehr, also ganz drahtig, Mhm. weil du einfach eine unglaubliche tiefen Muskulatur anspannst die du gar nicht vorher kennst. Mhm. Also es war wirklich, also, mir hat einfach Stellen weh getan, die wusste ich gar nicht, dass sie existieren an meinem Körper.
1: Was für ein Überraschungspaket <lacht> sein so Körper doch ist, oder? Bei deiner Vorstellung habe ich vorhin schon gesagt, du bist mittlerweile auch Autor. Mhm. Du hast ein ganz wunderbares Buch geschrieben, das heißt Angst im Gepäck, trotzdem glücklich leben. Mhm. Wann hast du denn zum ersten Mal bemerkt, ups, ich habe da offenbar ein Problem. Ich leide unter
0: Ängsten. Also bis ich das betiteln konnte, hat es ein bisschen gedauert wahrgenommen habe ich das zum allerersten Mal so mit 2021, da hatte ich meine erste Panikattacke. Damals war mir das noch nicht klar. Ich merkte halt, dass ich irgendwie Probleme kriege, dass ich mich emotional echt schlecht fühle, dass es immer mehr und mehr Situationen gibt, wo ich aus dem Nichts Herzhasen kriege, wo ich aus dem Nichts Schweizer Anfälle bekomme, Mhm. Spindel.
1: Darf ich kurz fragen, was das für eine Situation war, diese erste Panikattacke? Die allererste
0: Panikattacke war im Klo. Auf der Toilette, bei mir in meiner Wohnung, aus dem Nichts, also ah. gefühlt aus dem Nichts. Ich ja, kann ja. jetzt natürlich im Nachhinein schon mehr erkennen, wo was herkam, aber damals war es wirklich für mich gefühlt aus mhm. dem Nichts. Ich bin in der Nacht aufgestanden, wollte auf die Toilette, bin auf die Toilette, fühlte mich schon beim Hingehen so ein bisschen komisch und merkte so, was ist denn los und so. Und dann saß ich auf dem Klo und dann ging das los, das fing an mit so einem Herzrasen und dann bin ich halt hingefallen. auf der meine Beine haben nicht so richtig funktioniert. Und das war so eine Kombination aus Panik und viel gefeiert, zu dem Zeitpunkt sehr wild gelebt, mhm. sehr ungesund gelebt. Da kamen mehrere Symptome zusammen, aber mhm. wahrgenommen habe ich das in diesem Moment wirklich wie so einen Anfall. Also ich lag dann auf dem kalten Fliesenboden und kriegte richtig so einen Schüttelanfall, so, wie so eine ja, Panikattacke, also wirklich eine Angst, eine Panik vor dem Tod. Herz raste wahnsinnig. Ich konnte mich nicht richtig bewegen, wollte aus dieser Situation raus, aber war wie so gelähmt. Mhm. Und das dauerte alles nicht so wahnsinnig lange, das fühlte sich viel länger an, als es dann wirklich wahrscheinlich, wenn ich die Zeit gestoppt hätte, wirklich Mhm. war. Aber das war eine sehr, sehr unangenehme Erfahrung. Ne?
1: Und du hattest damals auch noch kein Werkzeug an der Hand, wie man damit umgeht, ne? Ich
0: wusste ja noch nicht mal, was Ach, ich habe. Also, ja. dass ich jetzt Angst habe oder dass ich das jetzt gerade in dem Moment dachte, ich habe einen Herzinfarkt, ich habe einen Schlaganfall, ich habe irgendwas. Mhm. Erst im Nachhinein hatte ich dann wirklich durch eine Million Ärzte und durch alle tausend Untersuchungen und wirklich kein einziger Arzt irgendwas fand, kam dann mal äh, das Gespräch Psychosomatik raus und mhm. dann noch mal Angst und mich überhaupt dass es das überhaupt gibt, also dass es Angst so in einer Form gibt, dass man aus dem Nichts gefühlten Nichts plötzlich Panik hat, Angstzustände, schwitzt aus dem Nichts, wo man sagt, ich stehe doch gerade nur in der Supermarktkasse, mhm. ich stehe doch gerade nur am Flughafen, am Und das wurde immer mehr. Also diese Angst, umso mehr ich sie wahrnahm, umso mehr bekam ich Angst vor ihr, dann kam ich Angst vor der Angst, dann verbreitet sich das. Wenn man Sache Energie gibt, dann wächst das. Dann, wenn man es gießt, dann, dann wächst es, dann mhm. nährt man es. Und dann konnten sich diese Ängste auch in ganz unterschiedlichen Situationen immer weiter manifestieren. Und kam dann auch regelmäßig. Also, ich wusste, wenn ich zum Beispiel in der Schlange stehe, bei der Kontrolle zum Fliegen. Und ich musste zu der Zeit viel fliegen, weil ich viel gedreht habe. Mhm. Also, wusste ich, war jedes Mal kon- damit konfrontiert. Und das Fliegen selber war gar nicht das Problem. Ich hatte keine Angst vom Fliegen. Ich hatte immer Angst bei diesen, bei diesen Check-ins, bei diesen Kontrollen. Wenn ich in Schlangen stand und nicht mehr weg kann, dann mhm. kam mir Schweiß aus bei euch am ganzen Körper. Und das hatte ich einmal gehabt. Mhm. Und es hat sich manifestiert und dadurch kriege ich jedes Mal, wenn ich denk mhm. so mhm.
1: Weil man da einfach mit den Gedanken schon hingeht. Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Jetzt genau. kommt die Angst gleich wieder und man mhm. hat Angst vor der Angst. Ne? So dreht
0: sich das dann ja. im Kreis und dann ja. die selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn ich schon am Abend auf, also am Abend vorher darüber denke, oh Gott, bin ich bin morgen wieder am Flughafen. Oh, wie mache ich das? Und wenn das irgendjemand mitbekommt und wenn ich den Flieger da nicht kriege, weil ich dann ja irgendwie da nicht einsteigen kann, Und dann geht das ganze Kopfkino los. Mhm. So und dann bist du schon eigentlich bevor du überhaupt am Ort bist, bereits in der Angst drin. Und dann bist du da bist. Es hat sich so aufgebaut. Mhm. Es kann gar nichts anderes passieren als das, was du dir schon bereits Stunden, Tage vorher vor ausgemalt hast. das lernt man halt dann auch im Rahmen dieser Behandlung und im Rahmen der Erkenntnis, dass man das hat im Umgang der Symptome, wie man diese frühen Gedanken stoppt und wie man sich aus diesem Thema rausbringt Mhm. und ganz bewusstes energetisches Verlagern von von, von Gedanken, damit man sagt, ich nähere das jetzt nicht, weil das ist okay, es ist da, ich weiß, dass es da ist erstmal, aber ich kann ja auch bewusst was anderes nähren. Mhm. Das sind Dinge, die man lernt. Da reden wir auch noch drüber,
1: über deinen Weg, wie du da rausgefunden hast, weil der ist ja wirklich sehr beeindruckend. Da hast du eine lange Reise gehabt, aber Du hast es geschafft und das ja. ist was ganz Tolles. Angststörungen sind ja eine der häufigsten psychischen Erkrankungen. Ungefähr 15 Prozent der Deutschen leiden an einer Angststörung. Das sind
0: eine Menge Leute, wenn das sind gut 12 macht.
1: Millionen Menschen. Das Krass. kann ich sich mal vorstellen, ja. ja. Und nur jeder Zweite sucht sich tatsächlich
0: Hilfe. Mhm. Woran liegt das? Ist die Scham da tatsächlich immer noch so groß? Die Scham und auch die Intensität der Wahrnehmung. Also das ist ja doch ein sehr breit gefächerter Bereich und es gibt Menschen, die haben das ganz massiv, also so stark, dass sie wirklich ihr Haus nicht mehr verlassen können, dass sie sehr eingeschränkt in ihrem Alltag sind und es gibt Leute, die haben mal Angst und die haben mal eine Panikattacke gehabt oder die haben mal so ein Gefühl davon leicht, aber geht dann wieder und dann kommt man damit wieder klar und dann verschiebt man sie da weg und dann tritt es auch nicht bei jedem immer sofort auf. Also bei Leuten, es gibt Leute, die haben das mal gehabt, kurz eine Episode und dann machst du aber wieder weg und es kam auch nicht wieder. Mhm. Und bei Anna schon. Und das ist immer natürlich auch eine Frage, wie intensiv jemand das hat und wie stark er drunter leidet. Ich habe mir Hilfe genommen, weil es einfach nicht wegging. Mhm. Und weil ich auch gemerkt habe, dass es so von alleine nicht funktioniert. Aber das hat auch eine ganze Weile gedauert. Am Anfang habe ich auch erstmal stillgehalten. Ich habe erstmal ganz, ganz lange die Klappe gehalten. Weil ich auf gar keinen Fall, ich wollte auf gar keinen Fall der. Ja, die beschädigte Ware sein. Ja, und wenn du Gerade schaust, in deinem äh, Job, ne? Klar, ja. Du bist in den Medien, du stehst da, du bist für jede Produktion ein Risiko, wenn du, wenn du sagst, ich du, ich habe Panikattacken. Äh, oder die, kann auch keiner was mit anfangen. A, hätte ich das selber gar nicht so benennen können. Und B, hatte ich einfach nur Angst, dass ich einen an der Waffel habe, dass jetzt alle glauben, ich bin bekloppt und du vor allem selber glaubst, dass du einen an der Waffel hast. Das willst du auf gar keinen Fall. Und dann dieses auch alles so Psychologen und all das ist ja so richtig behaftet. Wer mhm. zum Psychologen geht, der ist krank, der hat, der, der spinnt, der, der ist nicht ganz. Aber wie
1: schlimm oder dass Leider das, das ja. immer noch so ist, zum Leider Teil. Nein. Man muss ja sagen, es tut sich ja auch schon viel. viel. Ne? Also, Kurt Krömer hat ein Buch geschrieben nein. über seine Depression. Nora Schirner ist damit rausgegangen, ja, ja. die ja auch jahrelang geschwiegen hat, weil sie wahnsinnig Schiss hatte, dass sie keinen Job
0: mehr bekommt. Absolut. Ne? Absolut. Und da kenne ich, ach, kann ich ja auch allein schon aus den Medien, mhm. von Kollegen, von Musikern, von. Äh, habe ich eine Riesenliste. Mhm. Mhm. Und das ist heute, das ist, das ist super, dass auch die Zeit gerade so ist. Dass auch immer mehr Männer darüber sprechen, gerade auch in der männlichen Perspektive, ist Schwäche, ist Angst ja noch mal schlimmer. Ja. Ja Schwach sein, das ist ja, das kann man ja gar nicht. sondern über Gefühle reden und weinen und oh mein Gott, das geht ja alles überhaupt gar nicht. Mhm. Das ändert sich Gott sei Dank auch mit dem neuen Männerbild, mit, der, mit dem Bewusstsein, mit der Achtsamkeit, der wir heutzutage viel mehr erleben. Also ich, wenn ich heute einmal YouTube, Instagram aufmache, egal was, dann dann kann ich da sofort Anklang finden. Da finde ich da sofort Leute, die darüber sprechen, Coaches, Menschen, die ihre eigene Erfahrung teilen. So Das war nicht. Als ich damit angefangen habe, gab es da gar nichts drüber. Mhm. Zero, da hätte ich Fachwissen, Fachliteratur suchen können über Angst. Da hätte ich mal mir raussuchen müssen in irgendwelchen Büchereien. Da haben die Bücher über Angst so. Woher?
1: Hat sich viel getan. Wahnsinnig viel. Das ist
0: gut so. Das ist unglaublich wichtig, dass das auch so ist.
1: Lieber Manuel, wir haben einen Lebenslauf. Natürlich auch für dich geschrieben. Das machen wir für jeden Gast. Ich darf dir den mal rüberreichen und dich bitten, den vorzulesen. Und dann gucken wir mal, ob der für dich
0: passt. So, da kommen wir gleich äh, direkt wieder zum Thema Angst. (lacht) Lesen laut vor Kamera als Legastheniker.
1: (lacht) (lacht) Aber man hört es nicht im Radio. Nein, alles gut. Die Legasthenie, das ist gut.
0: (lacht) Ich heiße Manuel Cortez. Und habe Angst im Gepäck. Mit Anfang 20 hatte ich die erste Panikattacke. Seitdem habe ich Angst immer wieder intensiv erlebt und erlebe sie noch heute. Geprägt hat mich meine Mutter, die Kindheit ohne Vater, mein Leben als Künstler und Schauspieler, sowie die Erfahrung mit großer Angst. Mit Geduld, Zuversicht und täglichen Übungen habe ich gelernt, mit der Angst, um meinen Selbstzweifeln umzugehen und führe heute ein glückliches Leben. Meine Überzeugung lautet, wo wir herkommen, können wir nicht mehr ändern. Wo wir hingingen, liegt in unserer Hand.
1: Hast du dir schon mal überlegt, Hörbücher einzusprechen? Du hast ja eine sensationelle Stimme, wenn du sowas vorträgst. Habt ihr wow.
0: frei im Radio vielleicht? <lacht> <lacht> Radio wäre in der Tat etwas gewesen, was mir immer Spaß gemacht hätte. Ja. Ja, also ich mach, ich werde jetzt mein Buch selbst einsprechen. Ja.
1: Gibt noch nicht als Hörbuch? Gibt's noch nicht, ne? Mhm.
0: Ist auch erst im Dezember rausgekommen und mhm. da war es erstmal Promo. Sehr genau. Also das möchte ich jetzt mhm. definitiv machen und ich habe auch schon mal ein Hörbuch aufgenommen. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Mhm. Alles eine Frage der Technik heißt das. Damals zusammen mit der Janine Kunze ah. als äh, Partner, war yeah. ein Frauteil. Ist ganz cool geworden, hat Spaß gemacht. Aber mehr nicht. Interessanterweise arbeite ich auch erst umso älter ich werde. Mhm. Viel vermehrt mit meiner Stimme. Das ist ganz interessant. Das habe ich früher nicht so gemacht.
1: Da ist noch so viel.
0: Da ist immer noch mensch da. Geht ja gerade erst los.
1: Also der Lebenslauf, was sagst du? Passt der so?
0: Ja, 100 Prozent. Ja? 100
1: Prozent. Okay. Okay, dann lass uns mal ein bisschen durch dein Leben surfen. Mhm. Du bist 1979 in Freiburg im Breisgau geboren, Mhm. als Jüngstes von drei Kindern. Der Papa war Arzt, Mhm. die Mama Therapeutin Mhm. und deine Eltern, die haben sich relativ schnell getrennt, Mhm. nachdem deine Mama mit dir schwanger geworden ist. Mhm. Genau. Wie war denn dann der Kontakt zu deinem Vater in deiner Kindheit?
0: Das ist sehr einseitig, diese Erinnerung, also. Da komme ich gleich nachher auch nochmal drauf zu, mhm. weil ich über das Buch auch wieder Kontakt zu meinem Vater habe. Ah, ja. mhm. Und wir da auch viel sprechen konnten mittlerweile. Ich kann nur meine Sicht als Kind natürlich Na definieren mhm. und auch die geprägt durch die Familie und das war. Mein Vater war nicht präsent. Er war nicht da. Er war eigentlich gar nicht da. Das lag an in einem auch an dem Streit meiner Eltern und dass er woanders arbeitete und dass da auch keine Harmonie mehr war. Mhm. Und ich erinnere mich eigentlich immer nur an diese sehr gespannte, an diese sehr bedrückende Stimmung, wenn es um dieses Thema Vater zu Hause ging. Und ich erinnere mich auch immer nur an diese an die Wochenenden, an denen wir warteten. Mhm. Er sagt, er kommt, und er kam nicht. Und dieses am Fenster sitzen und gucken, ob er jetzt kommt oder nicht. Und dann irgendwann kippt das. Dann will man gar nicht mehr, dass er kommt. Und dann hat man halt als Kind so diese diese Umgangsweisen damit. Dass, wenn du mich nicht willst, will ich dich auch nicht. Ne, so. mhm. Aber das ganze Thema war sehr gespannt und auch früh gemerkt, dass ähm, Heute ist es, glaube ich, ziemlich normal, dass es keine Väter gibt oder dass man in einem Patchwork lebt oder dass die Eltern getrennt sind und man sich das teilt und all sowas. Das war in den 80ern nicht so. Also Ich war in der Tat der einzige Junge in meiner Klasse, der keinen Dad hatte. So Ehrlich? Ja. Oh. Ja, und ich war auch der einzige Junge, der so aussah, wie ich aussah. Südländisch siehst du ja, aus. Ausländisch. Wunderbar. Ausländisch. <lacht> ausländisch, <lacht> ausländisch hat es damals das, noch äh, gar nicht. Ausländisch, genau. Und ähm, wenn ich mein Klassenfoto angucke, so habe ich da wirklich nur braunhaarige und blonde Kinder. Mhm. So. Heute wäre das auch nicht mehr so. Ich habe noch ein asiatisches Mädchen. Das weiß ich aber nur, weil ich sie auf dem Foto gesehen habe. Ich kann mich an dieses Kind selber ja. nicht erinnern. Aber auf dem Foto gibt es sie. Also wird es auch meiner Klasse gegeben haben. Ja. Ich habe keine Erinnerung. Aber sonst ist das wirklich komplett sehr sehr deutsch gewesen. So. Und das hat schon was mit einem gemacht. Also man merkt es schon so, okay, ich bin anders. Ich bin
1: aber nicht. hast du das denn richtig aktiv erlebt? Das ja. Gefühl der Ausgrenzung ja, ja, ja. von anderen Kindern, weil ja. du
0: anders aussahst? Ob das jetzt so, weißt du, Kinder machen das jetzt nicht so, ey, du siehst anders aus, mhm. ich hau dir jetzt auf die Fresse. Mhm. Das ist weniger das Aussehen, das ist mehr so, das kam eigentlich mehr über die, über die Lehrer. Also so dieses wirklich so, okay, ich bin anders und ich bin das Ausländerkind und das kam mehr so in den Kontakt mit dem System. Mhm. Kinder sind da nicht mhm. so, die ärgern dich dann aus wegen anderen Gründen oder auch das Vaterthema war natürlich da oder worauf man halt so... Ja, womit man schnell offensichtlich jemand ärgern kann. So. Und klar, das Anderssein habe ich dann ja auch nicht nur durch mein Aussehen, sondern auch durch meine Art, durch meine Fantasie. Ich habe mir immer irgendwelche Geschichten erzählt weil ich natürlich irgendwie keinen Vater hatte und mit dieser Realität nicht gut klarkam. Also habe ich irgendwelche die Geschichten erfunden. Mein Vater ist vom Zirkusdirektor bis hin zum Pirat, bis hin zum also so Zeug, was sich halt Kinder ausdenken. Und
1: du hast ja einfach eine schöne Vaterfigur gebastelt. Richtig. ich habe ne? mir diese Vaterfigur
0: mhm. selber gebastelt. Der Seeräuber, der der Captain, der Schatzsucher, der whatever. Der war eigentlich Arzt. Heutzutage würde man sagen, ey, Arzt ist eigentlich ein ganz gutes Ding. So, mhm. Aber das konnte ich mit Kind nicht viel anfangen. So. Mhm. <lacht> da war Zirkusdirektor irgendwie, mhm. war das irgendwie cooler. so. Und das bietet natürlich Stoff. Kinder natürlich wissen auch, dass es Blödsinn ist, den du erzählst. Und dann bietet es natürlich Stoff, geärgert zu werden und gemobbt zu werden. Ich habe das schon erlebt. Auch so die stärkeren Jungs, die dann Einheit halt, ja, auch ärgern, weil, weil man es halt auch kann, weil es auch möglich ist, weil man auch die Fläche bietet natürlich. Mhm. Da gab es schon die ein oder andere Erfahrung. Ja. Und
1: Da haben sich dann so einige Glaubenssätze sehr früh schon in dein Leben ja, 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 ich
0: bin anders, ich will, bin nicht gewollt. Es gibt auch eine Geschichte, ein Kapitel in meinem Buch, das heißt das System und ich, wo ich sehr früh schon gelernt habe, dass mit mir was nicht stimmt. Also das hat man mir dann so vermittelt.
1: Hast du gedacht, damals? habe ich damals gedacht, mhm.
0: so ja, das war einer der Glaubenssätze, die sich sehr lange manifestiert haben, also a durch das Schulsystem, dass ich Legastheniker bin. Mhm. Das hat man auch erst später rausgefunden, aber auch dieses Problem damit, also dieses mhm. der Junge, der 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 lernt zu langsam der ist, der ist hippelig, der, der muss in die Sonderschule. Ähm, oh Gott. Das war und das war damals ein gängiges Thema, dass man ausländische Kinder gerne einfach in die Sonderschule gesteckt hat. Mhm. Das ist mir erst bewusst geworden, nachdem ich viele Gespräche mit anderen ausländischen Kindern mhm. geführt habe, und die mhm. alle die gleiche Erfahrung gemacht haben. Mhm. Oder generell schnell, wenn du halt einfach systemauffällig warst oder einfach so nicht sofort funktioniert hast, dann wurdest du schnell da gerne mal abgeschoben. Weil
1: dieser individuelle Förderbedarf damals eigentlich viel schlechter gesehen wurde als heute. Ich meine, das ist, glaube ich, immer noch weit davon entfernt, Mhm. richtig rund zu laufen. Aber damals gab es einfach dieses differenzierte Fördern nicht so. Nicht
0: wirklich. Ich glaube, da könnten wir heute noch ein paar Folgen mit füllen, wenn wir uns darüber unterhalten würden. Das ist auch ein Thema, in dem ich mich sehr einsetze. Aber ja, absolut. Und na klar, dann hat man natürlich da so, wenn man nicht so richtig reinpasst, dann merkt man auch, dass man schnell bei Lehrern wie auch bei Schülern aneckt, weil man sich einfach nicht konform gibt. Und Konformität oder Individualität ist immer ein in der Gesellschaft wie im, im Privaten immer ein großer, ja, so Fläche, bietet viel mhm. Fläche für Angriff. Mhm. So. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Dann hast du ja in deiner Kindheit noch eine ganz schwere Zeit gehabt, weil deine Mama krank geworden ist. Mhm. Die hat Krebs gekriegt. Wie alt warst du denn da?
0: Ja, das war schon, als wir nach Portugal sind. Also, meine Mutter ist ja mit uns dann irgendwann von Deutschland weg. Mhm. Da war ich sieben, zwischen sechs und sieben, glaube ich, gerade sieben geworden. So. Aber ihr
1: seid da nicht wieder zum Vater kurz gezogen nein, oder nein, so, nein, sondern nein, das nein. war einfach nein, ihr, nein, ihre nein, Idee. Nein, nein. Meine
0: mhm. Mom meinte so: Pass auf, ich nehme meine Kinder und bringe sie jetzt dahin, wo sie nicht so offensichtlich fremd sind. Mhm. Und auch, weil die, die Schule sagte, sie müssen mich auf die Sonderschule schicken. So, also hatte meine Mutter nicht allzu also viele Alternativen. Und da, wo ich war, die eine Schule hatte mich schon nicht mehr genommen. Die zweite sagte, ich muss in die Sonderschule. Also hatte ich nicht mehr so viele Alternativen. Das war mir als Kind aber nicht klar. Ich habe diesen Umzug als sehr schmerzhaft empfunden. Mhm. Da rausgerissen, Freunde weg. so Mein Umfeld, meine Wohnung, das Haus, was wir damals hatten, war sehr schön. Und dann hat sie uns halt in so einen Wohnwagen gepackt und ist halt mit uns durch ganz Europa gefahren und hat halt uns dann ein neues Leben in Portugal begonnen. Und da war ich so sieben, dann war ich noch in der Grundschule in Portugal und dann, als ich meine Mutter krank wurde, war ich so in der vierten Klasse. Mhm. Daran erinnere ich mich noch genau, da war ich in der vierten Klasse, da muss ich dann so, was ist man da, so sechs, sieben, acht, neun, neun, zehn, sowas, neun, zehn in diesem Alter. Mhm. Genau. Und da bekam meine Mutter zum ersten Mal Krebs, genau.
1: Das ist ja für ein Kind, das äh, bei der Mama aufwächst und wo die Mutter ja dann auch der Fels in der Brandung ist, weil Vater abwesend, super heftig,
0: oder? Ja, natürlich. Weil als Kind bist du abhängig. Du hast nicht diese diese Reflexionsfähigkeit, nicht die Handlungsfähigkeit wie das Erwachsene. Mhm. Das Erwachsene ist schon schlimm. Also selbst wenn meine Mom heute wieder Krebs kriegen sollte, mhm. also für jeder der Eltern hat, ist das nicht schön. Mhm. Aber wir sind da nicht so ganz so krass abhängig. Ich weiß, wenn sie jetzt sterben, was sie werden irgendwann im Laufe meines Lebens, dann habe ich ein Leben vielleicht sogar eigene Kinder. Ja. Dann Überlebe. ich. Aber als Kind ist es eine andere Baustelle. Na du klar. bist halt wirklich in einer Ohnmacht. Du hast keine Macht. Du denkst dir natürlich auch viel rein. Oh Gott, da muss ich zum Vater und der, wer ist das überhaupt? Den kenne ich gar nicht und. Mhm. Da kommt viel Angst, da kommt ganz viel. Und das Ding ist auch, damals wollte man mich schützen und hat auch viel von mir ferngehalten. Also gar nicht, weil man mich belogen hat, sondern einfach, und da kommt es der Jüngste, den schützen wir mal vor viel. Aber das hat nicht viel gebracht, weil Kinder sind wahnsinnig intuitiv. Und du spürst Dinge. Dafür müssen die gar nicht ausgesprochen werden. Und dieser, dieses, diese Schwere, die über dem Haus lag, diese Schwere, die in dem Gemüt meiner Mutter war, diese Schwere die eigentlich ja, mein ganzes Leben auch mich durchzogen hatte, die ist lange nicht gegangen. Die ist sehr lange nicht mehr weggegangen.
1: Deiner Mutter geht es jetzt gut?
0: Ja, dementsprechend. jetzt einmal Krebs überlebt. Das hat natürlich ihre Folgen und ihre Spuren hinterlassen. Aber mhm. meine Mutter lebt und ist ein unglaublicher Mensch. Denn ich habe seltener Menschen erlebt, der so körperlich eingeschränkt ist, so frei lebt. Toll. Das ist unglaublich, ja?
1: Also ihr habt nach wie vor ein gutes Verhältnis.
0: Zwei ja, Leute. ja, ja. Wir das hatten nie ein schön. schlechtes. Also es war nie, ja. dass wir ein schlechtes Verhältnis hatten. Das war einfach nur die, die Situation, dass das Leben uns halt diese Krankheiten gebracht hat. Mhm. Und dann musste ich damit lernen, als Mensch zu leben. Und sie musste damit lernen, als Mensch zu leben. Und ähm, wenn du halt auf der einen Seite drei Kinder hast und auf der anderen Seite klopft der Tod an die Tür, das eine schwierige Entscheidung, die man da treffen muss und wo, wo ziehe ich mich zurück, wo kann ich Raum für Heilung finden, Hab aber trotzdem drei Kinder und dann kommst du in die Problematik, dass natürlich Kinder erstmal alleine gelassen werden oder dass sie bei Freunden sind oder dass die Tante kommt und hilft, aber du bist erstmal nicht da, denn wenn du da wärst, müsstest du dich den Kindern widmen, die Energie und die Kraft hast du nicht, weil es um dein Überleben geht, also da bleibt jemand auf der Strecke, das ist völlig egal, wie du drehst und wendest, du kannst da nicht jedem gerecht werden und ich war der Kleinste und bin halt da in bestimmten emotionalen Dingen auf der Strecke geblieben, ja. ganz klar.
1: Ja, ja. Du hast gerade schon erzählt, du warst ein fantasievolles Kind. Du hast ja auch schon in der Grundschule Theater gespielt, warst Kinderdarsteller an der portugiesischen Staatsoper sogar. Ja. Also dieser Traum, Schauspieler zu werden, den
0: gab es schon sehr früh in deinem Leben, oder? Nee, de- nee? also das war gar kein Traum, sondern mhm. das ist einfach passiert. Ach so. Also es war nicht, ich möchte das werden und dann wurde ich, sondern ich bin das geworden und dann bin ich da reingewachsen. Die, die Schauspielerei war eigentlich... Oder die Bühne, das künstlerische Schaffen, egal was es eigentlich war, war meine Rettung. Das war mein Anker. Mhm. Also hätte ich das nicht entdeckt im Rahmen der Schule, wäre ich unter die Räder gekommen. Also ich wäre in diesem System, nein, das hätte nicht funktioniert. Ich hatte einfach gar nichts. Ich hatte keinerlei Erfahrung gemacht, mal was gut zu machen. Ich hatte da keinerlei Erfolgserlebnisse. Es gab in diesem ganzen System Schule nur schlecht. Mhm. Egal was ich tat, es war nie richtig, es war immer falsch. Ich kriegte nur schlechte Noten, ich passte nirgends rein. Ich eckte überall an, weil ich einfach auch mit den Gedanken, mit meiner Sicht auf die Welt anders war. Und damit habe ich plötzlich was gefunden, wo all das, was überall störend war, plötzlich eine große Gabe. Und da gab es auch Menschen, die davon begeistert waren. Ich kriegte plötzlich ein Feedback. Ich kriegte plötzlich von von jungen Lehrerinnen Euphorien. Oh mein Gott, das machst du so toll. Und plötzlich bekam ich ein Feedback, dass da nicht alles nur schlecht ist, dass nicht alles nur falsch ist. Und das ist ganz wichtig für einen kleinen Geist, für, für eine Seele, die sich da entwickelt als Kind, dass es da auch lernt, dass es da positiver Feedbacks bekommt, dass es, ja, Dinge, Feedback hat, so für sich. Ressourcen, positive Ressourcen zu schaffen, ist so unglaublich wichtig, auch heute noch als Erwachsene. Und ohne diese positiven Ressourcen hätte ich keine Grundlage gehabt zu wachsen, gar mhm. keine. Und da bin ich da reingewachsen, erst Schultheater, dann Chor, ich konnte konnte toll singen als Kind. Mhm. Dann kam plötzlich über den Chor die Möglichkeit, im der politischen Staatsoper mitzuwirken. Und dann diese große Bühne, diese unglaubliche Erfahrung, dass es ja Erwachsene gibt, die spielen. Also Erwachsene, die sich verkleiden, die, die aussehen okay. wie Clowns, die verrücktes Zeug machen und singen und damit Geld verdienen und lustig sind und ganz anders sind als Erwachsene, die ich so kennengelernt hatte bis dato.
1: Das war ja auch eine Leichtigkeit, die ja. dich wahrscheinlich total fasziniert hat und die deinem Leben ja auch so ein bisschen gefehlt hat als Kind. Ne? Ja, na klar, auch
0: ja. gerade in der Zeit, das war ja auch die Zeit, wo meine Mann trotzdem so krank war und ich habe es geliebt, ich habe diese Proben geliebt, ich habe dieses Haus geliebt, ich habe den Geruch geliebt. Mhm. Ich habe dann stundenlang da gespielt, weil ich auch nicht unbedingt nach Hause wollte. Dann habe ich dann immer mich sehr lange aufgehalten. Und dann allein zuzugucken, wie diese großen Schauspieler, diese Sänger in der Maske, in ihre Figuren verwandelt werden. Mhm. Und ich hatte großes Glück, denn die Liebe zu den drei Orangen von Prokofiev, so erste Oper, die ich gespielt habe, ist eine sehr opulente. Und gerade die Inszenierung war unglaublich. Das waren wirklich mit drei Meter großen Gummiratten auf der Bühne und, und <lacht> äh, Rubbelkarten auf den Sitzen für jeden einzelnen Akt die dann so nach bestimmten Dingen gerochen hatten. Das war wirklich super geil, was die da gemacht hatten. Mhm. Und unsere Kostüme waren phänomenal. Und das war für mich einfach wie ein Traum. Ich war plötzlich in einer neuen Welt und ich wollte da nie wieder aufwachen von. Ne?
1: Die erste Fernsehrolle, was war das denn? Das allererste Mal vor der Kamera.
0: Meine allererste Filmrolle, ich sage mal offiziell, ich gab ein paar kleine Kurzfilme vorher, ja. aber die spielen jetzt keine große Rolle. Meine erstes, mein erstes Engagement als Schauspieler im Fernsehen war für Sat. 1. Mhm. Ein Film, der hieß Zwei vom Blitz getroffen. So eine ganz typische lustige 90er Jahre oder 2000er Komödie. Ja,
1: wahrscheinlich. Ja genau, Liebeskomödie. Ne? 2000 war
0: das Jahr. 2000er. Ja. Mutter und Tochter, das ist ein blödsinniger Plot. Eigentlich Mutter und Tochter tauschen durch einen Blitzeinschlag die Körper. Ah, das, ja, das, gibt's das ist es auch, auch blo- schon aus, Blö- So Body-Switch-Geschichten, ja, ja. ja. So völliger Blödsinn. Das auch ähm, aus Hollywood, glaube ich, äh, eine die, Variante. Ja, logisch, klar. Ja, habe ich schon tausendmal gesehen. Ja. Und ich, der Freund der Tochter, mhm. Hab das Konflikt, dass meine Lehrerin, weil die Mutter ist meine Lehrerin im Körper meiner Freundin steckt und andersrum und meine Freundin steckt im Körper meiner Lehrerin, die mhm. mich dann plötzlich küssen will. Übrigens erster Drehtag, mein allererster Drehtag jemals vor der Kamera war direkt erster Schuss eine Kussszene mit Marila Milovic. Nein. Doch. Und wie war's? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich wahnsinnig aufgeregt war. Oh Gott, das ich. Und ich habe gemerkt, dass so eine gestandene Frau ja natürlich auch in dem Moment auch so ein bisschen nicht nervös, aber ist ein Profi. Aber man merkt da so ein bisschen Spannung und dann haben wir das halt, es war ja kein langes Knutschen, es war halt auf dem Schulhof, kommt die dann zu mir und küsst mich und ich bin völlig perplex, weil meine Lehrerin mich küsst. So, so. Wie alt war die denn damals? Was schätzt du? Naja, ich weiß nicht, wie alt sie heute ist. Es ist 20 Jahre her. Also ich denke mal, wie alt ist Marie-Lemie? Ich kann gar gerne weiß ich, auch nicht. ich denke mal, die wird so, ich war 20, sie wird so Ende 30, 40 gewesen sein. Vielleicht. Anfang Mitte 40, schätze ich. Denke ich denke sowas. Ja, ja. Also für mich mit 20 schon eine ältere Frau. Na ja. klar. Und das war lustig. Das war meine, wirklich meine allererste Filmrolle. Ich werde den Tag nicht vergessen. Das war sehr lustig. Also in den 2000er ging es so los ne? mit,
1: genau, dem, mit dem genau. Drehen. Und mhm. da ging ja auch ein ziemlich wildes Leben los bei dir. Da hast du es krachen lassen. Da hast du gefeiert. Da hast du auch viele Drogen genommen in der Zeit. Mhm. Gibt es denn da eigentlich einen Zusammenhang zwischen Drogenkonsum, langjährigen Drogenkonsum und Angststörungen? Ja. Also den gibt es definitiv. Mhm.
0: Okay. Gerade in dem Konsum von Marihuana. Also ich habe nie sehr viel harte Drogen genommen. Mhm. Ich ist jetzt nicht. Ich habe viel gekifft. Das ist, hat genauso seine Problematiken. Mhm. Aber ich war jetzt nicht so ganz viel und Das habe ich mal gemacht, so, aber das war mhm. jetzt nicht meine Thematik. So. Mhm. Ich habe vor allem getrunken und ich habe vor allem gekifft. Und das schon viel früher auch schon. Also ich habe mhm. wirklich mit meiner Jugend schon angefangen zu kiffen. Ich glaube das erste Mal mit zwölf oder dreizehn. Und das habe ich wirklich kontinuierlich gemacht und ich habe auch beobachtet und da gibt auch Studien von, dass diese Drogen Psychosen und genauso wie Angstzustände und, und ja, bipolare Störungen, also alle möglichen Formen von, von geistiger Erkrankung wie auch von geistiger Störung auslösen können. Mhm. Und ich habe da die Erfahrung gemacht, dass es einigen meiner Kollegen so oder Freunden oder aus meinem Freundeskreis so ging, dass die Psychosen und Depressionen ausgelöst haben. Gerade der Konsum von Marihuana über eine lange Zeit rum. Ja.
1: Mhm. Mhm. Das ist ja irgendwie so verrückt, ne? wenn man mit so einer Angststörung so im Licht der Öffentlichkeit steht. Da hat man ja ständig Schiss, dass
0: die um die Ecke
1: kommt. Ja. Also so diese Außenansicht, Innenansicht, das sind ja zwei Welten und zwei Menschen, oder? Komplett.
0: Ich habe wirklich über Jahre hinweg eine Figur gelebt, kann ich gar nicht anders sagen also es, ich habe das nicht so gemerkt das war jetzt nicht so Schalter anschalter aus aber es gab so diesen diesen ich glaube, ich hätte den auch heute wahnsinnig anstrengend gefunden. Diesen Fernseh-roten-Teppich-Schauspieler Manuel, mhm. der so laut und immer extrovertiert. und was ja ganz oft so extrovertierte Menschen, umso extrovertierter sie sind, umso eigentlich zerbrechlicher sind sie im Inneren. Comedians, schau dir, wie viele Comedians zwar die nicht lustig nach außen sind, aber innen wahnsinnig verletzlich ganz zerbrochene Menschen sind. so. Und das war bei mir nicht kein Dort anders. Mhm. Also ich habe es perfektioniert. Ich habe eine Rolle entwickelt von einer Figur, die ich sein wollte. Aber nicht war, sondern sein wollte. Der Selbstbewusste, der, der Wortgewandte, der und so... War ja schon auch ein Teil von mir, aber ich habe den halt sehr überzogen. Und mhm. den anderen habe ich gar nicht gelebt. Den Denk, der wurde in den Keller gesperrt, den gab es nicht. Der wurde mit aller Macht bekämpft, der wurde mit allen Mitteln betäubt. So alt, alles Emotionale, alles Schmerzhafte, alles Ängstliche, alles, was, was mir nicht gefiel an meiner Person, an meiner Erfahrung über die Jahrzehnte, mhm. habe ich weggesperrt, einfach in den Keller gepackt. Und mein so, bleib du da unten, so ungeliebtes Kind, verrotte mhm. da unten, ist mir scheißegal. Hier ist Highlight mit Tüten und das ist das einzige Leben, was es gibt. Und das rächt sich natürlich. Mhm. Also wenn du Persönlichkeitsanteile, wenn du du Charakteristiken, wenn du Erfahrungen, wenn du Emotionen so lange verdrängst, dann dann wirken die in dir. Und dann kommen die durch körperliche Symptome, dann kommen die durch emotionale Symptome. Mhm. Und da kannst du gar nicht verhindern. Umso älter du wirst, umso mehr ist der Keller voll und irgendwann platzt er und dann hast du gar keine Wahl. Und das fing halt bei mir schon Gott sei Dank eigentlich recht früh an durch die Ängste, dass ich mich dann schon einfach früh mit beschäftigen musste, weil die Ängste mir keine Wahl gelassen haben. Mhm. Also ich hätte jetzt auch weiter, ich hätte zwei Optionen gehabt, weiter betäuben, Mhm. Mehr Möglichkeiten finden zu betäuben oder hinschauen.
1: Wie anstrengend auch, das immer so zu vertuschen ja auch. ne. Oh Gott, oh Gott, das kann ich mir gut vorstellen. Sehr
0: anstrengend und vor allem, wenn du dann auch noch denkst, okay, was ist meine beste beste Option? Leistung. Also immer beweisen, weil ich ja eigentlich fühle, ich bin nicht richtig, ich fühle mich schwach, ich fühle mich ängstlich, ich fühle mich gesellschaftlich nicht zugehörig. Also was beweise ich? Nonstop Zugehörigkeit. Erfolg, Prestige, ja, Immer sozusagen die, die Außenwirkungen. Mhm. Hier noch ein Film, da noch ein Preis, da noch ein roter Teppich. Schaut mal, keiner kann jetzt, keiner kann jetzt sagen, schau mal den an. Nee, nee, die sehen nur das Rampenlicht. Keiner könnte auf die Idee kommen. Das, das ist das, was nicht da, stimmt. Richtig, ja. genau. Das ist das, was ich heute auch immer so höre, so, mhm. Mhm. Also, wenn ich dich da, ich dir das nie gedacht. Du wirkst so selbstbewusst und so. Ja, yeah. mhm. Mag schon sein, aber da gibt es auch einen anderen Teil. Denn wir Menschen sind vielschichtig. Ja, es gibt nämlich nicht nur eine Sache. Mhm. Das ist völliger Blödsinn. So. Das war anstrengend.
1: Gab es denn diesen einen besonderen Moment, in dem du gemerkt hast, ich muss mir Hilfe suchen? Also gab es da einen Auslöser, gab es da einen Menschen, der dich da in die Richtung geschoben hat oder was hat dich dazu gebracht, okay, ich muss mich da kümmern, das geht nicht mehr?
0: Ja, das war so ein Prozess und es gab immer wieder in diesem Prozess so, so Impulsgeber. Ne? Aber klar, ein großer Impulsgeber ist natürlich meine Mutter. Mhm. Das war auch der erste Mensch, mit dem ich mich anvertraut habe oder also wo ich geredet habe und ich kann nicht mehr und ich weiß nicht mehr, wie ich das machen soll. Und ich dachte, mir stimmt das nicht. Und die hat mir dann überhaupt erstmal ein, ein Bild gegeben, ein Wort, Angst. Das war vorher nicht, nicht klar für mich. Und als ja, ich das wusste, es war auch immer so Episoden, es gab auch immer wieder Episoden, wo ich dachte, das ist jetzt voll gut. also alles cool wieder. Und dann kam aber wieder neue Erfahrungen oder ja, eine neue Welle, ein neuer Schub. Und das, ah, fuck, ich dachte, ich wäre schon weiter. Und da war ich aber gar nicht. Mhm. also das erste war meine Mutter, Familie, also der engste Kreis, dem ich vertraut habe. So. Und das ging dann eine ganze Lage ganz gut, bis ich aber gemerkt habe, dass natürlich auch meine Mutter, ob sie will oder nicht, Teil meines Problems ist. Einfach, weil viele meiner Emotionen, viel meiner kindlichen Emotionen ja mit ihr getriggert sind. So. Mhm. Also Brauchte ich, wusste ich, nee, ich brauche eine Neutralität. Das ist viel zu emotional. Man kann auch viele Dinge nicht so sagen. Heute kann ich das, ohne die Angst zu haben, jemandem weh zu tun. Aber damals hätte ich viele Sachen nicht so sagen können, weil ich auch Angst hätte, dass meine Mutter dann deswegen traurig ist. Dass sag ich mal ihre Krebskrankheit so viel bei mir gemacht hat. Das konnte ich ja damals auch noch nicht so ausdrücken. Also brauchte ich immer Neutrales. Und das war immer wieder so ein Trial and Error. Ich habe alles möglich probiert. Ich habe mir dann Lehrer gesucht. Ich habe dann NLP gelernt. Ich habe dann Silver Mind Control gelernt. Das sind so verschiedene autogene Trainings und, und äh, Techniken. Weil ich am Anfang immer noch selber klarkommen wollte. Ne? Also ich wollte möglichst gar niemanden brauchen. Und das hat eine Weile auch gut funktioniert, bis ich dann wieder auch mit so einem ach, verliebten Berlin und so einem ziemlich starken Burnout kam, wo nämlich das so anstrengend wurde, diese ganze körperliche Arbeit, dass ich halt auch in so eine Art von Depression, so ein Burnout-Depression gerutscht bin, wo ich gemerkt habe, okay, so kann ich nicht weitermachen. Mhm.
1: Weil das ist ja ein hartes äh, Drehregiment. Jeden
0: Tag 8 Uhr auf der Matte ja. stehen und los geht's. Ne? Alles, was du da, mhm. also das, das war der, auch der Erfolg, der dann plötzlich kommt. Das hieß, die Kamera war ja noch mehr auf mich. Also die Menschen guckten ja noch mehr auf mich. Und dann immer
1: dieser, dieser Druck, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kann ich abliefern. hier.
0: Ja, und das machst du, jetzt hast du Erfolg. Den hast du dir immer gewünscht, aber was machst du, wenn du den nicht halten kannst? Mhm. Was machst du, wenn die Leute enttäuscht? Was machst du, wenn du morgen nicht mehr erfolgreich bist? Konntest also, du
1: das überhaupt mal genießen auch nein. diesen Erfolg? Gar
0: nicht. Also ja, es gab Momente und das ging schon. Es gab tolle Momente, die ich erlebt habe, aber die waren so surreal. Die waren teilweise in dem Moment wie so ein Traum, den du, den du gar nicht bestehst. Und erst im Nachhinein mhm. kann ich eigentlich zurückblicken und sagen, boah, wie abgefahren. In dem Moment war das wie so ein Betäubt, wie so ein, was passiert hier gerade und wie kann ich das halten und alle gucken mich an, jeder Schuld, jeder kommt, ich habe Sachen erlebt, das kann man gar nicht sich vorstellen, Polizei hat mich angehalten, weil ich Blödsinn gemacht habe auf der Straße, also bin durch eine durchgezogene Linie gefahren, habe einen U-Turn gemacht, auf einer Schnellstraße so, hat natürlich nicht gedurft, da hat blödsinn, mhm. stand in der Ecke, haben mich rausgewunken, ich so nein, verdammt, leuchtet mir in der Nacht mit der Taschenlampe ins Gesicht so und dann, ja, ist ja gut, hier ist mein Führerschein so, dann geht die weg. Kommt zu dritt zurück, leuchtet mir wieder rein. Ich so, was wollen die von mir? Die sind doch der Rocco von verliebten Berlin. Ja, also ja, 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 bin ich. Boah, kriegen wir Autogramme. Dann haben sich die Polizisten von mir Autogramme ah. geholt und haben mich fahren lassen. Okay. Ja, also, also, das war auch wirklich verrückt. Es gab noch ganz viele solche Geschichten. Wirklich mhm. verrückt. Und dann verliert man auch den Bezug zur Realität. So, was ist Realität? Was ist so Rausch? Das ist ganz schwierig einzuordnen, gerade in dem Alter. Na klar, ja. Aber das aufrechtzuhalten war wahnsinnig anstrengend und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich habe mich so eine körperliche Erschöpfung getrieben auch durch dieses Rennen und Kämpfen und Bedienen und Machen, dass ich nicht mehr konnte. Und das war ein wichtiger Punkt, denn erst als ich nicht mehr konnte, also auch, auch dass ich einfach keine keine Kraft mehr hatte, wieder was aufzubringen, bin ich stehen geblieben. Und dann habe ich angefangen zu hören und dann habe ich angefangen überhaupt erstmal hinzugucken. Also ne, bei Kraft war etwas, was ich sehr viel zur Verfügung hatte. Immer schon ein sehr energetischer Mensch gewesen und dann habe ich das natürlich rausgehauen wie äh, Ausverkauf. Und erst als das zu Neige ging, habe ich aufgehört zu rennen. Und da habe ich mir zum ersten Mal auch wirklich Gesprächsthemen, habe ich einen Therapeuten geholt, habe ich zum ersten Mal Verhaltenstherapie gemacht so, und habe ich dann alles mögliche ausprobiert. Und dann gab es wieder eine Phase, wo das wieder besser war. Und habe ich lange geglaubt, ich hätte das alles hinter mich gelassen. Das war so, ja, ja, klar, habe so meinem schönen Muster gelebt, habe schon gewusst, wie ich damit umgehe, hat alle meine Techniken, juhu und so. Mhm. Und dachte, ja, habe ich gut hinter mich gebracht, bis dann 2013 der nächste Schub kam, die nächste krasse Erfahrung, und zwar damals Let's end Das war auch ein Kapitel, Kapitel in meinem Buch, ja. wo ich dann aus dem Nichts wieder mit so alten Thematiken so,
1: da hatte ich einer aus der Jury sehr hart kritisiert und dann ja. ist bei dir
0: alles wieder aufgebrochen. Selbstzweifel, ich genau. bin nicht gut, wie ich bin ja. und so weiter. Ne? Genau, das mhm. war so verrückt, weil ich wusste, ich kannte die Sendung ja, das war ja nicht, jetzt zum ersten Mal die Sendung ging und ich wusste auch, klar, da gibt es ein jury und da wird man auch mal kritisiert und so. Das hatte ich alles gewusst und dann stand ich da und ich war eigentlich sehr zufrieden mit meiner Leistung und dann kriege ich so eine richtig, so eine Klatsche. Und ich hatte ja vorher auch schon mal Kritik in meinem Leben gekriegt, aber ich weiß nicht, was dieser Moment ausgemachte. Dass die Familie da saß, dass da Millionen Menschen zuguckten, dass von da oben ab, das war so der Lehrer, der von oben mich wieder diskreditiert, der mich wieder klein macht. Ein Mensch, der sich einfach über mich erheben darf und mich einfach runtermachen darf und ich kann mich nicht wehren. Mhm. Und das hat irgendwie so zwei, drei alte Muster wieder aufgeknackt und ich war wieder voll der kleine Junge, ich war wieder voll in diese Angst, ich war komplett in diesem Mangel, ich bin hier, ich bin gar nicht, ich bin nichts. Ich, oh, das ging von, also ich dachte, das gibt's gar nicht. Und ich war so in der Angst, die nächsten Sendungen waren Katastrophe. Ich habe nur noch Blackouts gehabt. Ich bin nur noch wie so betäubt durch diese ganze Sendung gelaufen. Und dann meinte ich, das lade ich nicht zu. Weil Tanzen habe ich immer schon geliebt. Du hast ja auch gewonnen. Ich habe nachher auch gewonnen. (lacht) Aber das das war kein Spaziergang. Mhm. weil Also nicht nur, dass dass es so schon kein Spaziergang ist, ähm, weil man echt viel Leistung bringen muss, sondern weil ich in dieser Form dieser Sendung wirklich dann auch zum ersten Mal mit Hypnose mich so krass nochmal meiner kindlichen Angst und meiner alten Erfahrungen stellen musste, das war wirklich, das war mit einer der anstrengendsten Phasen meines Lebens, weil auf der einen Seite die Leistung, die die Show, die körperliche Leistung und dann aber auch die innere Arbeit zu sagen, hey, ich gehe jedes Mal nur noch raus für mich, ich gehe jedes Mal nur noch raus, um zu tanzen, um meine Freude zu behalten, Mhm. mich der Angst zu stellen und jeden Freitag musste ich mich meinem Dämon stellen, jeden Freitag, bis ich diesen Dämon so zum Freund gemacht habe, dass es irgendwann gar kein Dämon mehr war, Mhm. sondern mein Begleiter, mein Ratgeber, mein Freund, mein Weggefährte. Mhm. Und heute kann ich sehr gut auf meine Angst reagieren und weiß genau, ah, warte mal, was spiegelt die mir? Was ist für eine Erfahrung? Wo, wo bin ich gerade? In welcher Erinnerung? Was zeigt die mir emotional? Und kann damit wahnsinnig gut arbeiten. Also wenn wir lernen, Angst wirklich nicht mehr so in der in ablehnende Haltung, das ist was Schlimmes, was Böses, sondern diese wirklich hören, sprechen, kommunizieren lernen, mhm. dann lernen wir wahnsinnig viel über uns selbst und haben extreme Möglichkeiten, uns wieder wahrzunehmen in der Welt. Mhm. Und das ist toll, das habe ich darüber gelernt. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe mein Leben lang immer nur Symptombekämpfung gemacht. Alle Techniken, alle Gespräche.
1: Hm, Nie an die Ursache rangegangen. Nie Ursachen. Die Ursachen
0: waren mir gar nicht klar. Es war immer Mhm. nur, ich will das weg. Ich will die Angst nicht. Ich will das Leid nicht. Ich will weg. Ich will wieder funktionieren. Und da war der Knick. Da hat zum ersten Mal Klick gemacht. Ja, so weiter kann ich nicht mehr. Ich kann nicht weiter, das hat nichts gebracht. Jahrelang, gut, ich hatte Pausen zwischendrin. Das hatte also schon seine Wirkung auch, die Ursachenbekämpfung, aber nicht langfristig, mhm. nicht wirklich langheilend, sondern immer nur so im Augenblick.
1: Das schreibst du ja auch in deinem Buch, mhm. man muss alles erst fühlen und ja. dann kann man heilen. Mhm. Angst im Gepäck, so heißt dein Buch. Und ähm, wir können das jetzt natürlich nicht vorlesen hier, das würde ein bisschen <lacht> in den Rahmen springen. Aber vielleicht ja mal so die, sage ich mal, drei, wichtigsten Dinge oder oder Techniken oder Erkenntnisse, die dir geholfen haben, deine Angst in den Griff zu bekommen, weil die geht ja nicht weg. Man muss nur lernen, damit umzugehen. Ne? Mhm.
0: Weil Angst geht deshalb nicht weg, weil Angst eine Emotion ist. Es mhm. ist genau. das Gleiche, wenn ich sagen würde, ich sehe so viel schlimme Dinge in der Welt, ich will nicht mehr sehen. Mhm. Damit würden wir uns sehr einschränken. Damit würden wir uns eine ganz wichtige Grundemotion nehmen und das ist nicht förderlich. Mhm. Ja, Im Gegenteil, wir sollten eher bewusster werden. Wir sollten viel mehr noch unsere, unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten schulen. Was mir, drei Dinge haben mir sehr geholfen. Das sind immer so diese, diese Grundsätze, die ich in mein, meinem Leben mitbringe. Man kann da lange drüber sprechen. Es gibt ganz viele Techniken mhm. und es ist auch ein Prozess. Man muss bereit sein, diesen Prozess zu gehen. Das bedeutet, Angst ist eine Erfahrung. Angst ist ein Erfahrungswert, den ich entweder selber gemacht habe oder vererbt bekommen habe. Auch Erziehung ist Angst. Auch wenn Eltern mich in Angst erziehen oder ihre Ängste, die selber gelernt oder gelebt haben, weiter an die Kinder geben. Also Angst ist sehr vielschichtig. Und gerade in uns Menschen, Angst ist, glaube ich, mit unter anderem die stärkste Emotion neben mhm. Euphorie und Liebe. Weil guck mal, wie viele, wie viel Technik, wie viel Schutz, wie viel gesellschaftlicher Wert eigentlich aus dem Antrieb der Angst entstanden ist. Ja? Auch Medizin, Waffen, Flug, alles, also so viele Dinge kommen eigentlich aus dem, aus dem Grund, ich möchte meinem Leid oder der Verletzlichkeit als Mensch entkommen. Mhm. Und werde dadurch kreativ. Das ist eine der größten Gaben des Menschen. Also es ist eine sehr starke Kraft. Und die sie uns zu nehmen würde, und sehr viel nehmen, sehr viele Möglichkeiten nehmen. Also das Erste, was ich gelernt habe, ist, Angst ist nicht dein Feind. Denn wir personifizieren uns zu so sehr mit der Angst. Wir machen aus der Angst einen Dämon, ein Dämon, ein, eine Person, die reden über sie, als wäre sie eine Person. Ja, die Angst, die Angst ist gar nichts. Du bist nicht die Angst. Wenn ich sage, ich habe einen Schmerz im Knie, zum Beispiel, ich habe als Kind sehr viel Sport gemacht, habe mich nicht gut aufgewärmt. Irgendwann über die Jahre, über den Verschleiß, habe ich jetzt ein Problem mit dem Meniskus. Punkt. Logische Erklärung. Habe ich heute Schmerzen im Knie? Dann würde ich aber auch nicht sagen, ja, ich bin dieser Schmerz. Ich bin der, ja, der, der Schmerz in meinem Knie, das ist, bin ja ich. Nein, du würdest sagen, ja, ich habe Schmerzen im Knie. Und das würde man distanziert betrachten und sagen, ja, es hat eine Ursache. Die also muss ich jetzt nicht gucken. mit der Angst identifizieren. Richtig, ja. nicht mit der Angst identifizieren. Das ist einfach das ist ein Symptom. Das ist, ein, das ist ein, ein Produkt, eine Reaktion auf etwas. Und die kommt nicht, um dich dir zu schaden. Die kommt nicht, um dich zu quälen. Die kommt nicht, um dein Leben ins, ins Unheil zu stürzen. Das ist einfach nur eine Resonanz. Das ist einfach nur eine Reaktion auf etwas. Punkt Nummer eins. Fühlt sich nicht gut an, aber sie will dir nichts tun. Sie mhm. hat gar keinen eigenen Willen. Das zweite ist, alles geht vorbei. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Jeder, der auch mal in Angst gelebt hat, sie geht vorbei. Sie kommt. In der Panik merkt man es ganz besonders, weil sie da sehr stark ist. Aber Angst hat ja viele Gesichter. Mhm. Das ist auch ein Thema meines Buches. Ich kümmere mich ja nicht nur um Panik. Viele Menschen denken ja, ich habe ja gar keine Angst. Quatsch, Angst ist ja nicht Panik. Angst ist Stress. Angst ist Kontrolle. Mhm. Ja? Angst ist Zweifel. Wenn ich Stress habe, alte, es ist gar schon modern heute, Stress zu haben. Dann habe ich deshalb Stress, also gefühlten Druck, weil ich Angst habe, einem bestimmten Pensum, einer bestimmten Aufgabe, einem bestimmten Gesellschaftsdruck nicht standhalten zu können. Mhm. Also muss ich mehr tun, muss ich mich mehr anstrengen. Ich kann arbeiten, bis ich todmüde ins Bett falle. Ohne Angst ist das nur Arbeit und körperliche Erschöpfung. Aber Stress entsteht durch einen geistigen Druck. Das ist wiederum Angst. Also Angst hat viele Facetten. Und wenn ich die erkennen lerne, wenn ich achtsam in meinem Leben werde, dann merke ich auch, okay, wo reagiere ich drauf. Also Angst geht auch wieder vorbei. Emotionen gehen immer wieder vorbei. Sie kommen, sie sind intensiv, sie gehen wieder. Wenn wir das merken, müssen wir ihnen nicht so viel Raum geben. Also alles geht mal vorbei. Angst ist nicht dein Feind. Das sind nur die zwei, mhm. die zwei Dinge, die ich... Und alles ist zu deinem Besten. Das ist etwas, das klingt immer so pauschal, Das klingt immer so, bruschal, das klingt mhm. mal so ein bisschen so, so Keksdosen. Auch ein bisschen Dosen. schwierig klingt.
1: Das klingt genau, ich das gesagt. klingt auch ein bisschen schwierig. Aber mhm. das ist
0: etwas. Das ist auch eine Reife, zu der ich kommen musste. Und die kann auch jeder nur für sich selbst definieren. Ich, kann ich nur von meiner Warte ausgehen, habe im Laufe des Lebens, aber auch erst im Laufe dessen gelernt, dass auch die schlimmen Erfahrungen, also auch die Dinge die mich echt gequält haben, die mir im Leben vielleicht auch wirklich Steine in den Weg gelegt haben, die mir eine große emotionale Belastung abverlangt haben, am Ende des Tages eine sehr, sehr großen Heilwert, eine sehr, sehr großen Lernwert haben. Und wir das Leben immer viel zu sehr in Gut und Schlecht einteilen. Also wenn ich Angst habe, dann geht es mir schlecht. Wenn ich nur Freude habe, geht es mir gut. Und wir teilen als Menschen immer in dieses schlechte Erfahrung, gute Erfahrung. Aber am Ende des Tages sind es nur Erfahrungen. Eine gute hat teilweise zwar einen schönen Wert, aber keine, keine Entwicklung. Ich habe eigentlich aus allem, was ich in meinem Leben wirklich gelernt habe, was mich zu den Menschen gemacht habe, der ich heute bin, durch die, die mir echt was abverlangt haben. Mhm. Durch die Schweren, durch die teilweise Düsteren, durch die teilweise Traurigen. Aber nichts bringt so viel Freude, nichts bringt so viel Kraft, wie das Überwinden von solchen Phasen. Mhm. Und deswegen ist das notwendig. Wir können keine Freude empfinden, wenn wir Leid nicht kennen. Dann wäre es normal. Dann hätten wir keine Freude. Das wäre nur das normale Gefühl. Also die Gefühls, den Gefühlsreichtum unseres menschlichen Seins wahrzunehmen, ist eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und deswegen meine ich mit allem, alles ist gut. Mhm. Denn ich kann aus allem etwas lernen, ich kann aus allem etwas empfinden. Das mag nicht immer schön sein, aber wenn ich auf lange Distanz hingucke, können Dinge einen großen Lernwert haben. Das ist etwas, was man für sich selbst ergreifen, auch erleben muss. Und es ist nicht immer klar, wenn mir gerade schlimmes Leid wiederfährt und ich mittendrin bin, dann. Ist dieser Sicht nicht so einfach. Das ist auch nicht möglich. Man braucht immer eine bestimmte Distanz, eine Lebensdistanz zu den Dingen. Und das ist so der letzte Schritt, den ich dann erst später erlernt habe, dass auch die ganze Phase, das habe ich auch im Buch geschrieben, die Angst hat mir eigentlich mal das Leben gerettet. Mhm. Denn wenn ich ohne die Angst nicht so gezwungen gewesen wäre, mit mir zu arbeiten, an Leid gestoßen wäre, hätte ich mich so lange betäubt, bis ich irgendwann davon mhm. umgefallen wäre. Ich hätte gar keinen Grund gehabt. Ich hätte einfach so weitergemacht.
1: Aber jetzt geht es dir gut und das ist so schön zu sehen. Also das Buch, das ist wirklich toll, wie du deinen Weg da beschreibst und auch, dass das natürlich kein Spaziergang war, aber du hast dich da durchgekämpft, hast dir helfen lassen, machst ganz viel mit Hypnose, mhm. aber das wird jetzt unseren Rahmen sprengen. Ja. Und wir wollen ja auch, dass die Leute ein Buch kaufen, ne? so ist es ja nicht. Du äh, drehst, hast ja gerade erst gedreht, auch mhm. fürs ZDF in Barcelona. Mhm. Da spielst du einen Koch, das heißt, du bist beruflich aktiv als Schauspieler, du bist Mentalcoach. Mental- Mental Trainer, sage ich so. Trainer hm? nennt sich das genau. Hm? Du bist Hypnotiseur, da hast du hm? ja auch eine Ausbildung gemacht. Also du bist sehr breit aufgestellt und gehst angstfrei durchs Leben, kann man gar nicht sagen, aber du weißt, wie
0: du mit dir umgehen musst. Genau, ich gehe im, im Frieden damit. Also, ich hm. gehe in Balance. Denn jedes Gefühl hat seine Richtigkeit und seine Wichtigkeit und genauso nehme ich sie an. Okay. Das ist schön, wenn man das lernt. Das Leben kriegt eine ganz andere Tiefe und eine ganz andere.
1: Wir freuen uns jetzt auf das Hörbuch. <lacht> <lacht> vielen Dank, dass du da warst, Marlene oh, Cortez. Danke dir. Danke dir. Danke
0: schön. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.